0: Olá, seja muito bem-vindo ao CuraCast, o podcast da Cura Homecare. Aqui falaremos sobre diversos assuntos, fatos da medicina e atualizações sobre soluções em saúde.
1: momento, no nosso momento de saúde, com o nosso podcast da cura, ao vivo hoje, a galera que quiser acompanhar, consegue acompanhar ao vivo, Léo?
0: Oi Naná, bom, 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 dia. Dia. bom dia, bom dia Carlos, bom dia Naná, bom, bom dia, dia ouvintes e bom dia espectadores, que podem nos acompanhar, ver aqui como é que funciona o estúdio, através do YouTube da Cura Home Care. Olha que maravilha, muito bacana. É,
1: então, YouTube gente... Cura Home Care. Então a galera que quiser ver, além de ficar depois, posteriormente, mas se quiser acompanhar agora ao vivo também pode estar passando.
0: Exatamente. E Naná, essa essa dinâmica diferente, ela faz parte do do aniversário de 10 anos da Cura. Ah, que legal. A gente está lançando esse projeto, que são 48 episódios, falando sobre temas de saúde em particular. A, a ideia é fazer o que, o que nos move, né? Que é levar a transformação de saúde na vida de todo uhum. mundo. Uhum. E a gente vai levar isso através do conhecimento. Maravilha. Ah, que legal. É, a, a ideia, dentro desse processo, é a gente começar com, com autoconhecimento. Serão quatro episódios sobre o tema. Uhum. E nesse primeiro episódio, a gente chamou o Celso Braga, que é graduado em filosofia, especialista em sociologia e pesquisador e professor de pensamento crítico há 11 anos. Uhum. Ele vai falar pra gente do de como a prática da filosofia pode ajudar qualquer pessoa no processo de autoconhecimento.
1: Uhum. Esse eu
0: acho que é o pontapé inicial para que a gente consiga fazer é, um entendimento global da pessoa.
1: Muito bom. E... E o Celso já está na linha? O
0: Celso já está na Vamos linha. Vamos dar
1: bom dia. Bom dia, Celso.
0: Bom dia.
2: Ana.
1: <risos> bom dia. Carlos Rocha também está com a bom gente dia, aqui no estúdio.
2: Bom dia, Carlos. Bom dia.
1: <risos> Seja bem-vindo à Na Pegada.
2: Muito obrigado.
1: Fica à vontade, Léo.
0: Ok. Bem, Celso, a a ideia de começar com com o tema filosofia para o autoconhecimento é porque a a origem da palavra filosofia, todo o o por trás dessa dessa ciência, que é o entendimento e e o gostar do conhecimento, eu acho que é é basilar aí para que a gente consiga se desdobrar e entender melhor como nós atuamos. Então... Eu deixo você à vontade para fazer essa introdução e, no meio do caminho, a gente vai conversando. Carlos, Naná, ouvintes, a gente está à disposição e vamos mais.
2: É, bom dia a todos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a filosofia e a possibilidade dela na ajuda do nosso processo de autoconhecimento. Eu vou, eu tô, eu vou dividir aqui a nossa conversa em três momentos. Num primeiro momento, uma rápida caracterização do nosso mundo atual. É né? o mundo em que nós vivemos, no qual nós estamos imediatamente. No segundo momento, nós vamos falar sobre é, o autoconhecimento é, para viver esse mundo. Né? E no terceiro momento, nós vamos falar em como a filosofia pode ajudar. Então, essa é a estrutura da conversa. A qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida ou quiser complementar, Nós estamos à disposição e vamos tirar essa dúvida, vamos pegar esse complemento para a nossa conversa aqui. Ok. O mundo que nós vivemos hoje, vários cientistas, vários pesquisadores têm constatado, através de de pesquisa, de estudos bastante profundos, que é um mundo incerto, complexo e com mudanças muito rápidas, Né? trazendo aqui para a nossa vida diária, a gente acho que pode constatar que ele realmente tem razão, esses cientistas, porque nós vemos, nos envolvendo no dia a dia, com bastante situações incertas, as coisas são muito complexas e também mudam muito rápido. Outros cientistas também têm pesquisado e visto que essas situações... Elas têm trazido para as pessoas, todas, em todos os níveis, o quê? Ansiedade, dificuldade de compreensão e fragilidade. Vejam bem, então nós estamos contextualizando o mundo que nós estamos vivendo. Essa é a primeira parte aqui. Nós, todos nós, somos seres sociais e racionais. Nós estamos vivendo em sociedade, só podemos viver em sociedade, E estamos sempre precisando de explicação para tudo. Nós queremos explicação, mas nós estamos imersos nesse mundo, né? Com incerteza, complexidade, mudança rápida, o que nos torna ansiosos, etc. Como é que nós vamos proceder para pegar essas informações que vêm do mundo externo, né? e processá-las. Primeiro, separá-las. Vem cá, o que que eu vou transformar em conhecimento através do meu raciocínio? O que que eu vou deixar, vou alijar, vou separar? Isso não me interessa. né? E como eu vou processar essa informação para que se torne conhecimento? A gente faz isso através do nosso... A gente faz isso através do nosso... A gente faz isso através do nosso autoconhecimento. O autoconhecimento nosso é que nos possibilita fazer esse trabalho. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a capacidade que cada um de nós tem de perceber as suas sensações, as suas crenças, os seus valores os seus pensamentos e as suas emoções tá? então já estamos aqui na segunda parte do segundo momento da nossa conversa é, essa percepção quanto mais aguçada for quanto mais profunda for quanto mais próxima da realidade for mais nós teremos segurança é, equilíbrio discernimento para processar as informações para tomar atitudes, para pensar mais acertadamente diante desse mundo no qual nós vivemos. Ok, por aí, okay, pessoal. Sim, tá, tá, a gente está tá acompanhando. Está assim? bem? Uhum. Então vai ajudar o quê? O nosso autoconhecimento é, é, se compõe de dessas, desses itens e outros mais também. Mas então, sensações, crenças, valores, pensamentos, emoções. Quando a gente vê alguma coisa na TV... Quando a gente toma conhecimento de de algum fato, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente presencia, quando a gente tem que decidir, tudo isso vai ser feito, né? a a interpretação do fato, a ajuda ou não ajuda, a decisão, ela vai ser executada com base no nosso autoconhecimento, no nosso conjunto de valores, de pensamentos, de crenças, etc. Então, nós precisamos estar sempre desenvolvendo, devemos estar sempre desenvolvendo o nosso autoconhecimento. E porque ajuda em... em que sentido? Nós vamos estar mais equilibrados, vamos entender melhor o que se passa ao nosso redor, Vamos tomar melhores decisões, se nós nos conhecermos melhor, cada vez melhor. Aquela pessoa que não dedica um espacinho do do seu dia, da sua vida, para se autoconhecer, na hora que ela tem que interpretar alguma coisa, que ela tem que decidir, possivelmente, né, ela não vai ter a interpretação mais correta, ela não vai ter a decisão mais interessante. Por quê? porque ele não, ele não tem aquele subsídio né, e o conhecimento de si mesmo para filtrar a informação ou para avaliar de maneira é, é, a que possa é, ter êxito né, naquela, naquela empreitada. Sócrates, em 400 anos antes de Cristo, já dizia uma vida que não é pensada não merece ser vivida. E é um clássico. É um clássico por quê? Porque se aplica até hoje algo que foi falado, foi pensado 400 anos anos antes de Cristo. Então, nós devemos, pelo menos, pensar na importância dessa citação aí. Bom, como é que a filosofia pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Que é o mote aqui, né? É o core da nossa conversa. Vamos lá. O que é filosofia? Como já bem disse aí o Leonardo, a filosofia, a etimologia da palavra filosofia, diz que a filosofia é o amor à sabedoria. Filosofia surgiu no século VI antes de Cristo. E, Para que que a filosofia surgiu? A explicação, né, no começo, a explicação era uma explicação religiosa, teológica. Os povos tinham vários deuses, então tinha o deus da da agricultura, tinha o deus do do, do tempo, o deus da fertilidade, etc. Mas algumas pessoas começaram a não se satisfazer com essas explicações e começaram a procurar razões mais consistentes, por que o mundo existia, por que nós estávamos no mundo, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Muito bem. Basicamente, o que caracteriza a filosofia é a curiosidade intelectual. Então, é a curiosidade perguntar, pesquisar, ah, e todos nós podemos praticar a filosofia em nosso próprio benefício. E qual é o benefício? A nossa ação no mundo, o benefício mais ligado ao tema aqui da cura homem a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Sim. Então, eu queria já, nesse, nesse trecho da nossa conversa, desmistificar um pouco essa noção de que a filosofia, não, filosofia é para filósofos, é o cara que está bem, ele estuda, a filosofia que é dita como a, a mãe de todas as ciências, né, porque foi aí que começou a, o questionamento de tudo, é, ela realmente ela, é, progrediu, ela se ramificou, ela deu origem a várias disciplinas, né, a, a psicologia, a sociologia, a antropologia, mas e também a própria filosofia tem a filosofia da educação a filosofia política a filosofia da história mas a filosofia começou com essa necessidade simples do homem
0: é, o como o mundo sim é, eu ia comentar justamente isso quando você fala ah. que a filosofia ainda mais no mundo atual é o é, é o volume de informação que a gente tem não é. é a filosofia, mas a filosofia é. está é, prática nesse volume de informação que a gente tem muitas Sim. dessas informações talvez não tenham uma qualidade é, adequada daí o exatamente. questionamento daí o questionamento do vem cá, mas será que isso é mesmo? é, é quase que uma base Exato. do fake News né
2: exatamente nessa parte que eu vou entrar, parece até que nós combinamos <risos> então veja só quais são Eu falei que basicamente o que caracteriza a filosofia é a curiosidade intelectual. Então, quais são as ferramentas que nós temos para a prática filosófica? Nós, pessoas comuns, não precisamos estudar, fazer curso, fazer prova, nada disso. né? Quais são as ferramentas que nós temos? Perguntas. Questionar. Por quê? Onde? Como? Quando? Essas perguntas, principalmente porque... Aí eu vou fazer aqui uma dentro Dizem que todos nós nascemos filósofos. Porque, observem bem, as crianças, né? é, quem já teve criança, ou quem não teve, quem observou, tem o e tem... Então, olha só, toda hora a criança pergunta, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Ela quer ter uma visão do mundo, ela quer construir uma compreensão. Mas a vida, a gente às vezes sem tempo, sem paciência, o que a gente está fazendo? Não, não é isso não. E vai, vamos dizer assim, abafando essa curiosidade e ela acaba se conformando, né? conformando no sentido de de tomar uma conformação. Ah, está bem, não vou perguntar mais não. e, E deixa de progredir. Ela aceita aquilo ali e vai embora. Isso não é bom. Então como é, uma, uma sugestão. Por que, é que eu estou falando isso aqui? Também a filosofia não é a única, é, vamos dizer assim, solução ao processo de autoconhecimento. Uhum. Existem terapias, existem cursos. Eu tô, é, a, o ponto que eu acho interessante na filosofia é porque é uma prática que nós podemos fazer, cada um de nós. É o, é o os benefícios são...
0: né?
2: Sim, sim, os benefícios são tangíveis, sim. tá certo? Eu estou... Ah, eu devo ir ao médico. Por que eu devo ir ao médico? O que que eu estou sentindo? Quando é que começou? Então, veja bem.
1: Quando alguém vai
2: se dirigir, sim
1: Tá me ouvindo? É, deixa, eu, deixa eu te falar. É, existe uma expressão que ganhou força nos últimos anos, que é o Life Long, long Learning, né? que é essa essa expressão que ela é muito simples, que vem bem exatamente disso, né? de que o, o aprendizado ele não tem data pra acabar. Ele passa... Sim, essa sim. questão da filosofia, ela passa um pouco sobre esse, essa questão né? de você nunca parar de aprender sobre si mesmo, porque a gente acaba, como você acabou de dizer, a gente chega quando é criança, a gente tá sempre querendo construir alguma coisa. E quando a gente tá no adulto, a gente já construiu tudo. O mundo é isso. É, é mais ou menos por esse caminho.
2: Exatamente. Você eu vou, eu um vou, eu vou pedir para, vo-
1: eu vou pedir para você dar uma segurada e trazer essa resposta para a gente depois do comercial. Pode ser?
2: Tá bem.
0: Ok, pode ser.
1: Obrigada. Vamos pro comercial. 11 nós estamos de volta com o nosso CuraCast, podcast da Cura Home Care, ao vivo. Léo, a gente está conversando com Léo e com Celso, que é filósofo, e ele vai responder agora a pergunta que eu fiz para ele antes da gente entrar para comercial sobre essa questão né, do Lifelong Learning, que é o aprendizado constante, que não tem data para acabar, e a filosofia, como que isso se encaixa?
2: É, Naná, prosseguindo então aqui. É, o que você falou é, tem tudo a ver via... O tema da nossa conversa aqui, o aprendizado que nunca deve acabar, né? o aprendizado contínuo, é é uma coisa que hoje nós não podemos deixar de levar em consideração. Mas a grande questão é a seguinte, voltando aqui no início da nossa conversa. Como é que eu vou fazer o, o aprendizado contínuo? Como é que eu vou cuidar do meu autoconhecimento, quando eu estou vivendo, eu estou imerso no mundo incerto, complexo, cheio de mudança, onde eu tenho três empregos, onde eu trabalho numa função que eu tenho que dedicar toda a minha atenção é, ao, ao trabalho e depois eu chego em casa ainda tem tarefa doméstica. Então é essa, é essa é uma linha de raciocínio de algumas pessoas que se contrapõem, tá? Eu eu digo o seguinte, o dia continua tendo 24 horas, para todos nós, isso é bastante interessante, né? e a gente pode observar, nós mesmos podemos observar dos nossos círculos de relacionamento, dos nossos círculos familiares, algumas pessoas que se destacam em determinada área, seja na área acadêmica, seja na área física. Seja na área de, vamos dizer, o cara está economizando dinheiro, não sei, ele se destaca em alguma coisa. Por que que ele se destaca e o outro não se destaca? Porque ele dá atenção àquele item. Ele valoriza aquela questão. É simples assim. Estou falando do lado senso. É óbvio que existe uma série de de impedimentos, de situações que às vezes não podem ser superadas, mas mais das vezes é isso. Então, acho que o o, o cerne da nossa conversa aqui é dizer o seguinte, ok, ninguém vai pedir para você, durante um trabalho que requer toda a tua atenção, que você dê, "Ah, agora eu vou pensar como estão os meus valores, não é disso que nós estamos falando, mas nós temos fim de semana, nós temos as horas de lazer, nós temos os momentos que nós podemos dedicar a isso e... Às vezes, pelo fato de nós estarmos inundados de... Pô, pessoal, hoje nós temos internet, temos redes sociais, televisão, olha só. E a gente acaba engolfado por tudo isso. E deixa de reservar um tempo a uma atividade que é super importante para nós com o nosso autoconhecimento. conhecimento. Porque ele é que vai nos ajudar a viver a vida. Olha, vou só dar um exemplo para vocês. É, disse aí no mundo... No mundo... É de negócio, né? é um mote, eu não sei se é verdade. Contrata-se pela habilidade e despede-se pelo relacionamento. Já ouviram isso?
0: Uhum.
2: É. Já, alguém já ouviu isso? Sim. Pois Sim. é. Por que? Porque o cara tem habilidade, mas ele não tem capacidade de explorar o autoconhecimento dele para render dentro daquele trabalho que interessa para ele, interessa para quem o, 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 o contratou? veja uma coisa interessante ele não consegue explorar o seu autoconhecimento para se adaptar àquela situação ou então até nem aceitar aquele trabalho Agora, o curioso que eu acho é que ele aceita o trabalho e chega lá e
0: não dá certo. Ô Celso... Eu estou
2: falando só um fato, um fato só. Para vocês ilustrarem como é o conhecimento
0: importante. E, e olha é. que coisa interessante. A gente está em janeiro e é o janeiro da, da... Janeiro branco. Janeiro branco. E é relacionado sim. ao burnout. Então, são, são dois pontos que você comentou que, que, é, que, que é bem pertinente aí. A questão do, do, da pessoa se autoconhecer para ver se aquilo que ela exerce faz sentido para ela você não está treinando ela ao ponto Exatamente. de chegar a um estresse patológico agora, né? Que Exatamente.
2: É Exatamente. E, e, você, 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 Leonardo, você ressaltou um traço importante. Olha só, se ele não tivesse autoconhecimento, ele, ele mesmo vai se levar a uma situação... Olha que interessante. É. Ele mesmo está se conduzindo a uma situação lítica. É. E ele poderia ter evitado
1: cara. E um outro ponto. Oh, 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 oh. Desculpa de atrapalhar, Léo. É porque, assim, por um acaso, eu tava tendo essa conversa com o Zurk essa semana que passou. A gente tava falando justamente sobre isso. Existe uma música de uma cantora chamada Kelly Smith. E ela começa a música com, com, com um poema que ela faz, né, uma poesia, na verdade. E ela fala: né Bom dia para você que acordou, mas não teve tempo para pensar. Porque não. pensar leva tempo e você não tem tempo para fazer isso. Porque você já acordou e já saiu para trabalhar. E a gente estava conversando justamente sobre isso e eu Carlos Alberto a gente entra muito em debates filosóficos em casa por, por, por esses detalhes né ele tem um, um, um curso chamado o Método Pensar eu vou até pedir depois para ele trazer aqui explicar melhor o Método Pensar acho mais fácil o, o, o pai o, papo, o, o pai né o pai, pai, pai explicar o pai da criança explicar porque o Método Pensar ele fala sobre isso, sobre ensinar a pensar uhum. a gente na verdade a gente pensa o tempo todo não, não existe o tempo todo a gente está pensando acordou a gente está pensando às vezes até dormindo a gente está pensando, imaginando as coisas que a gente tem que fazer. Mas é justamente isso que o Celso falou pra gente anteriormente. É o foco. Qual é o foco do nosso pensamento? Onde a gente tá pensando? Se esse foco do pensamento é na gente, é na nossa saúde, ou é em ganhar dinheiro, ou é em comprar um carro, ou é comprar. Qual que é o foco do seu pensamento? E dependendo de onde estiver o foco do seu pensamento, aí né, a gente faz, fa- faz esse gancho pra cura o foco do seu pensamento. Se ele não estiver na sua saúde, não estiver no seu bem-estar. Aí, realmente, não adianta você pensar, porque vai, vai pensar muito, mas exato. não resolve.
0: E vai, vai ser... não vai ter resultado. E uma coisa que você falou, é, o, o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele tinha a mesma roupa, uhum. para ele não ter que pensar, pensar. em que roupa usar, o, o Zuckerberg também. Aí, exato. Você vê o Elon Musk, tá, o cara tá sempre de preto, o Tiago tá sempre de preto. Não tem... Fácil. Não presta essa massa cinzenta aqui nesse, nesse trivial. E uma coisa Olá. interessante... Oh, Celso, oh, só ah, é, Eu não sei se pode ser um exemplo, mas é um exemplo de gestão. Uhum. É, toda, todo desafio que a equipe tem, pelo menos lá na cura, a gente fala, tem que responder três porquês. Uhum. Por quê? Aí vai sair uma primeira resposta. Então, mas, porque... por quê? mas por quê? Aí igual assim, criança, né? Exatamente, mas não é igual criança, é igual o filósofo que há em todos nós. É, sim, né? sim. E geralmente a própria pessoa tem o uhum. resultado da, da informação, é do questionamento.
1: Uhum. Uhum. Muito bom. É,
2: é o seguinte, essa questão do, do autoconhecimento, eu acho interessante. Eu não sei se você já participou de alguma conversa desse tipo, de alguém que para, porque essa autoreflexão, esse, essa, essa reflexão, a reflexão é que vai fazer o autoconhecimento crescer, ela acontece, sabe quando, pessoal? Quando acontece um momento marcante na nossa vida. Uhum. Falecimento de alguém, uma doença grave, uma coisa desse Essa tipo. pandemia. Aí, é, a pandemia. Aí o cara... Vocês vejam, vejam só, que a imprensa tem divulgado, das reações das pessoas em relação à pandemia. E mudaram o estilo. Por quê? Elas não estavam alinhadas com as suas sensações, com as suas emoções, com as suas crenças, seus valores. O cara mergulhou no mundo e agora vou nadando, vou nadando que eu tenho que chegar lá. Esta pandemia, o Leonardo deu um muito bom, ela fez que a, a, a muitas pessoas realinhassem os seus valores, as suas crenças... E com isso, conhecessem a si mesmo melhor e redirecionassem a vida no sentido de ficarem aliados consigo mesmo. Olha, parece um troço muito etéreo, mas não é, pessoal.
1: Não é, não. É, é, é fácil, e é é fácil de entender. É muito fácil é. de é entender. E é muito próximo
0: da gente. E, pessoal, Celso? É eu só falar mais uma coisinha
2: aqui. Uhum. Isso aqui, aqui é um tópico que eu acho bastante importante. Outra coisa que a gente usa muito da filosofia no dia a dia, mas não se dá conta, não faz um, um link com a filosofia, é a lógica. A lógica é um ramo da filosofia importantíssimo. E nós utilizamos a lógica quase que diariamente. Sabe como? Todos nós. Hum. Quando alguém diz assim, "Hum, isso não faz sentido, Hum, isso não tem lógica. (risos) E a a gente, às vezes, não para para pensar que nós estamos exercitando a lógica, que é um ramo da filosofia, só que a gente não usa as tabelas de verdade. Todo mundo filosofa, Pois é, todo mundo
0: filosofa, pois não. A a gente tem informação aqui para fazer o dia inteiro de...
1: Olha, para mim eu De ficaria nesse, nesse ao vivo, nesse podcast.
0: É, esse, a... é, essa, essa dinâmica eu aviso a todos que essa, essa gravação vai ficar no YouTube da Cura é. Uhum. Então você pode ver sempre que quiser. O contato do Celso, caso tenham alguma questão, é, ele é através do nosso WhatsApp. Uhum. Então, do, do 2109 3036. A gente transmite a pergunta para ele. E. Agradecer e e avisar que vai ter um tema específico sobre o pensamento crítico e e a atuação dentro do profissional de saúde, do cuidador ao médico. Mas esse vai ser um outro momento, lá no estúdio da cura, a gente Sim. vai tá, o, o Celso vai estar tá presencialmente conosco e a gente vai elaborar sobre as tomadas de decisão que na área de saúde é fundamental.
1: Já posso me convidar para? Claro. <risos> Quero tá estar lá para poder ouvir com certeza esse podcast ao vivo, Carlos, com certeza, ah, vai, lá, com comigo. certeza. vai comigo. Quem? Bom, Celso, prazer conversar com você, a gente está encerrando aqui o nosso, nosso bate-papo, o nosso podcast, e uma pena que não dá para a gente ficar mais, mas seja muito bem-vindo e já está convidado para estar aqui com a gente no estúdio também.
2: Muito obrigado, o prazer foi todo meu e eu continuo à disposição sempre para falar desse assunto, porque para mim é um... <risos> eu tô falando muito tempo, eu gosto. <risos>
1: Léo, maravilha. Nosso momento de saúde chegando ao final com esse podcast ao vivo. Deixar beijo, abraço para alguém, agradecer o professor.
0: Sim, eu agradeço o tempo disponível de de, de Salso Braga que com toda a paciência elaborou um tema bem relevante para dar início a esse projeto que é um projeto muito pensado e que no final do ano vai trazer várias trilhas de conhecimento a respeito de saúde. Sempre com um profissional relevante, embasado e tendo uma entrega coerente para que em em um momento ou outro você possa assistir, se esclarecer e evoluir. Esse é o nosso objetivo, transformar a vida das pessoas, a saúde da vida das pessoas através da informação, do autoconhecimento e, quando necessário na prestação de serviço de direto.
1: Muito bom. Cura é Home Care, né, Rochinha? Empresa é. de solução de saúde em domicílio fica na rua José Fernando Tosches, Vilela Leandro, número 34, Vila Julieta, em frente ao Colégio Dom Bosco. Telefone e WhatsApp é o 2109-3036. Cura Home Care. Porque
0: cuidar faz, faz bem. Faz bem. bem, né? Obrigado, Leão. Até a semana que vem. Obrigado, pessoal. Se você gostou dessa informação e acredita que é útil para alguém, curta e compartilhe. Cura Home Care, porque cuidar faz bem.